0: Das Mozart-Labor, Herr Göbel, gilt so als das Herzstück des Mozartfestes. Es gibt es seit vielen Jahren, Sie arbeiten da mit jungen Musikern zusammen, in diesem Jahr dem Leon-Coro-Quartett. Beschreiben Sie uns doch mal, was man sich unter einem Labor in Sachen Mozart vorstellen könnte.
1: Naja, das ist abhängig davon, was die jungen Künstler mitbringen, also was sie an Vorarbeiten geleistet haben. Und man kann sich da jetzt also als Lehrer oder als Vortragender gar nicht so schrecklich darauf vorbereiten, sondern muss dann im Augenblick reagieren auf das, was einem sozusagen vorgespielt wird. So, und dann hat man natürlich verschiedene Fragestellungen. Kann man als Lehrer oder als Lehrender fragen, wie kommt Ihre Interpretation zustande? Oder wollen Sie die öffentliche Meinung von etwas spielen? Oder haben Sie eine Interpretation, die irgendwie historisch gerechtfertigt ist? Also das würde ich jetzt mal als so eine Grundlage sehen. Man muss Methoden vermitteln. Ne? Also ich kann jetzt bei einem Opus 57 oder bei einem Beethoven Violinkonzert, kann ich jetzt nicht sagen, also das würde ich so spielen, und das würde ich so spielen, alles im Konjunktiv, sondern werde dann danach fragen, wie ist Ihre Interpretation gewachsen? Worauf beruht sie? Was wissen Sie an historischen Kenntnissen? Ich versuche es im Wesen über äußere Anregungen zu machen. Also, dass junge Studenten, junge Musiker und Musikerinnen sich mit den historischen Konditionen auseinandersetzen. Das muss jetzt nicht so klingen, als sei das frühes 19. Jahrhundert. Aber dass man an den Interpretationen merkt, dass sie eine intellektuelle Raison d'être dahinter haben. Und nicht, dort, das hat man immer schon so gespielt, deshalb spielen wir das jetzt auch so weiter. Denn das zieht für mich persönlich nicht so besonders. Das
0: heißt, Sie experimentieren an dem Interpretationsansatz. Und in diesem Jahr gibt es ja auch ein Motto, das schon ziemlich nach Prozess und auch nach Experimentieren und auch ein bisschen gegen den Strichbürsten klingt. Widerstand wachsen, weitergehen. Wie wollen Sie das umsetzen?
1: Naja, indem man sich überhaupt über die Position Beethovens Gedanken machte, also Widerstand. Das hängt zweifellos eng mit der Personalität Beethovens zusammen, der sich in Wien also einen Platz erkämpfen musste. Ein Wien, was von Haydn und Mozart dominiert war. Der eine war schon tot, der andere lebte noch sozusagen als grandiose Vaterfigur. So, da hat der Widerstand geleistet. Da hat er gesagt, nee, nee, das muss nicht alles so galant sein und man muss nicht... Immer nur lächeln, sondern man kann auch um irgendeine Sache kämpfen. Also, man muss das Stück technisch zerlegen, und so habe ich das gedacht. Aber solche Interpretationsansätze sind ganz eng verbunden mit historischen Kenntnissen. Ohne Informationen, ohne historische Konnotationen von außen geht gar nichts.
0: Mhm. Würden ja. Sie sagen, dass Ihnen, Sie sind ja auch ein Querdenker, ein Nonkonformist,
1: <lacht> Beethoven
0: besonders liegt? <lacht> Aha,
1: sagen wir mal so.
0: Oder eine Seelenverwandtschaft also. besteht.
1: Nein, nein, wissen Sie was? Das ist eine ganz andere Schublade, Herr Beethoven. Also wenn irgendeine Seelenverwandtschaft besteht, dann vielleicht mit Heinrich Ignaz Franz Bieber oder sonst irgendjemand, oder jemand, der die dritte Geige hinten links in der Matthäus-Passion gespielt hat von Bach. Nein, mit Seelenverwandtschaft kommen wir hier gar nicht weiter. Das ist 200 Jahre her, hm? also dass diese Sachen gemacht worden sind. Uns trennen ganz viele, also ganz unglaublich viele Ereignisse und Erfahrungen. Aber zurückgehen auf auf die erfahrung wie hatte sich beethoven in wien zu benehmen was wurde von ihm erwartet und welchen erwartungen hat er garantiert nicht entsprochen also lesen 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 das ist bei mir die sache also immer informationen von außen annehmen und sie bitte geht zuständig korrigieren können und sagen nee, da habe ich mich glaube ich ein bisschen jetzt verrannt das muss ich mal irgendwie anders aussortieren und natürlich dann auch bei der rein aufführungspraktische dinge die man anders machen muss aber die Interpretationen müssen basiert sein, sie müssen diskutabel sein. Also es kommt darauf an und es hängt davon ab, aus welcher Seite sie einen Beethoven beleuchten. Mhm. Und ich beleuchte ihn aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Neueren, aus dem Widerständigen und aus dem Widerspruch gegen spätgalante Dudelei.
0: Blicken wir mal ganz praktisch auf dieses Musiklabor, was jetzt ja am Wochenende stattfindet. Es wird wunderbarerweise eben stattfinden können, aufgrund auch von hygienischen Auflagen, die das Ganze flankieren. Inwieweit können Sie so arbeiten, wie Sie es gewohnt sind? Rechnen Sie damit, dass Sie ein bisschen sich beeinträchtigt fühlen?
1: Oh nein, oh nein, man muss sich ja nicht stets und ständig nahe kommen. Es dreht sich ja jetzt auch nicht um aktiven Geigenunterricht, wo man sagt, vielleicht hebst du das Fingerchen mal ein bisschen früher, pass auf, ich tippe mal da drauf, oder den Arm etwas höher. Nein, die Musikerinnen und Musiker, die sind alle heute sowas von, oh, wie soll ich sagen, von geschickt und von willensvoll. Wir wollen ja wieder arbeiten, also wir müssen uns gegenseitig respektieren und einen gewissen Abstand halten und dann funktioniert das alles schon. Sehr, sehr gut, glaube ich, ja. Habe ich bin keine Befürchtungen.
0: Reinhard Göbel, ganz vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen dann im Musiklabor. Gerne,
1: Gerne. danke schön. Ich danke Ihnen.